0: Started. Oh, nee, geht sogar. Oh, QuickTime. Oh, Moment. <lacht>
1: <lacht> ja, okay. während David seinen äh, QuickTime startet, um seine Aufnahme nebenbei aufzunehmen, äh, sage ich mal ein herzlich willkommen. Nach längerer Zeit melden wir uns mal wieder zurück ähm, zu einem neuen Web-Devs-Developer-Designerschnack. Ähm, wir wollen heute etwas über das Thema Komplizierung im Frontend sprechen. Oh, mystisch, mystisch. Ähm, ich hoffe, das klärt sich in der Episode äh, etwas auf. Ähm, heute dabei sind ähm, folgende Personen, nämlich Selim. Hallo zusammen. Felix. Hi. Diesmal übrigens Dar mit
2: vernünftigem Mikrofon.
1: Sehr gut. Äh, David. Oho. Und meine Willigkeit, der Martin. Ähm, ja, das Thema kam auf, weil äh, wir verschiedene Artikel irgendwie in letzter Zeit ähm, gelesen haben. Einer äh, von Frank Chimero werden wir natürlich auch äh, wieder verlinken. Ähm, mit der schönen Zeile äh, Require your Webpack äh, with Babel, View and Everything. Und ähm, ja, das zeigt so ein bisschen... Was im heutigen Web irgendwie abgeht, was man überhaupt erstmal mitbringen muss oder installieren muss, um irgendwie gefühlt in die Entwicklung zu starten. Ähm, ich glaube, wir erinnern uns alle noch irgendwie an die Zeiten, als wir einfach ein HTML-Dokument aufgemacht haben, äh, ein bisschen CSS geschrieben haben und fertig war die Website. Ähm, ja. 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 <lacht> <lacht> äh, lange, lange ist es her, also ich meine, ich, ich weiß gar nicht, wann, wann ist euer Gefühl, wann hat diese ganze äh, Komplexität da irgendwie angefangen?
0: Bei mir vor vier Jahren, fünf, sechs, fünf, sechs Jahren, wo ich von CodeKit zu dem, zu dem Scheiß gewechselt bin. Same here,
3: same here, ich kam ja eigentlich mit äh, durch den Web-Dev-Channel, äh, so also auf Gulp, Grunt und welche... Äh, Tools auch immer noch ähm, und da hat es dann nicht eigentlich das Ganze, also das Ganze ist dann sozusagen explodiert bei mir. <lacht> ja, wobei ich,
2: also die Komplexität hat sich auf jeden Fall in den letzten Jahren nochmal um ein Vielfaches gesteigert, gerade so mit Webpack und NPM und so. Ähm, bei mir war das tatsächlich auch Grunt der Einstieg äh, und das fand ich eigentlich noch relativ cool und easy zu bedienen. <lacht> ja. <lacht> ja, ich habe dann sozusagen Galb gleich übersprungen und bin zu Webpack. Und es ist schon so, seitdem dauert es ein bisschen, die Projekte einzurichten mitunter, gerade wenn man von Null startet.
1: Also ich meine, ähm, äh, ich glaube, Selim, David, und ich auch äh, haben alle irgendwie unser eigenes Boilerplate äh, eine Zeit lang gepflegt. Ähm David tut's immer noch, äh, ich auch. Selim, du hast seins gegeben, ne? Das
3: Ja, das war dann das habe ich ja dort bei alten, also bei der vorherigen Agentur, wo ich noch als Webentwickler Frontend Entwickler gearbeitet hatte, hatte ich das ja sozusagen aufgebaut auch aus Lernzwecken, ja. Ähm, wo ich dann durch das Web-Dev-Channel ähm, supported wor worden bin. Ähm, und ja, danach habe ich es noch, also das Repo habe ich kopiert, aber ähm, ja, so wie es halt ist, habe ich dann das Ding aufgegeben und halt mit Bauka Baukasten oder Kitten herumgespielt. Vor allem Webpack wegen, ja, Webpack war, Webpack war mir wirklich zu, also richtig, für mich war es zu komplex also, Für das, was ich damit machen wollte, ja. Also, das geht mir heute auch noch so. <lacht> <lacht> Webpack, ist, Webpack ist
1: einfach. Man muss es nur einmal verstehen, dann läuft's. Ja. Ähm, nee, aber ich finde, ähm, also was, was du gerade sagtest, das ist, äh, glaube ich, ein bisschen was dazu geführt hat, also dass dieses Einrichten von neuen Projekten immer länger gedauert hat. Irgendwie äh, man manchmal gefühlt länger als das eigentliche Projekt wahrscheinlich. Mhm. Ähm, äh, deshalb ist glaube ich, auch so so ein Trend, der jetzt kommt oder zu kommen scheint, alles wieder so ein bisschen zu vereinfachen. Jetzt, glaube ich, gefühlt halt alles irgendwie ein CLI-Tool. Ähm, ja, und Zero-Config-Varianten. Äh. Genau, das ist jetzt der neue, der absolut neue heiße Scheiß, Zero-Config. Aber ist ähm, es nicht
3: so eine Utopia, so also, keine Ahnung, ähm, Zero-Config, ist das überhaupt möglich?
1: Es kommt ja, immer auf die
2: Komplexität an, ne? Also Genau, das wird ja meistens dann für, ich sag mal, die berühmten 80% der Standardfälle brauchst du dann halt keine Konfiguration mehr. Wenn du irgendwie, keine Ahnung, ein React-Projekt Projekt äh, damit startest, dann hast du eben den Support für alles, was du brauchst drin. Und wenn du dann aber wieder ganz eigene Dinge machen willst, dann musst du natürlich an die Konfigurieren.
0: Okay. Aber ja, das fängt auch oft schon an mit der, mit der Fallstruktur. Also wenn ich meine Sachen halt anders habe, mit meinen drei Unterstrichen drin, <lacht> And, also das ist ja, wenn ich irgendein fertiges Tool nehme für React oder so, irgendwas runterlade und Boilerplate und das nehme, okay, dann wird wahrscheinlich das mit dem Zero-Config schon funktionieren. Aber wenn ich jetzt irgendwas schon habe und irgendwas da reinbauen will, dann habe ich ja den Stress trotzdem wieder.
2: Ja, ich glaube, der Punkt ist, also die Art von Dingen, die du entwickelst, wenn du zum Beispiel React machst oder Vue oder... Äh, Insert Frontend Framework hier. Dann gibt es in aller Regel ja Community Standards, die dafür sorgen, dass eigentlich, wenn du es so machst, wie es alle machen, du ähm, Tools dafür hast, die die dir zur Verfügung stehen, mit denen du eigentlich keinen Unsinn mehr machen kannst. Also es gibt irgendwie einen View Standard, da steht drin, wie der Code formatiert sein soll, wie best Practice mäßig die Komponenten angelegt werden und ähm, wenn du de denen befolgst oder die Tools darum zwingen mich ja also sozusagen das zu befolgen, dann brauchst du da auch nichts mehr konfigurieren. Wenn du natürlich deine eigene Webseite baust, in deinem ganz eigenen Stil und äh, den, äh, da, da keinen Bock drauf hast, das zu, so zu machen wie alle anderen, dann, naja.
1: Also, ne, dieses Zero-Config, ja, ist halt, also ich glaube, dass es quasi so ein bisschen wieder das zurückbringen kann, was ich eingangs erwähnte, ne, dass man, ähm, eine Datei erstellt und ähm, dann geht's los. Also äh, du vereinfachst einfach so wieder so ein bisschen Sachen. Aber klar, sobald du natürlich äh, Sachen anpassen willst, also wenn du deine eigene Dateistruktur hast, die äh, anders ist als normal, ähm, dann musst du auch wieder reingehen. Aber dann sind andere Sachen zum Beispiel wieder... Ja. Ähm, äh, vorkonfiguriert. Also ich glaube, das was, ähm, also ich kenne, ja, ich habe mir nur Webpack zum Beispiel angeguckt, Ich meine, die haben es ja so ein bisschen, ich glaube durch ein bisschen durch durch Parcel .js irgendwie getrieben, äh, auch angefangen mit ihrer Zero Config Geschichte. Ähm, da heißt es, dass du ähm, einfach einen fe festdefinierten Entry Point hast, der index.js oder wie auch immer oder main.js heißt, und äh, einen festdefinierten Output und ähm, das kannst du noch anpassen und dann gibt gibt's aber wieder andere Sachen, die damit reinspielen, also du kriegst jetzt einen neuen Mode, eine äh, neue Mode Option bei Webpack und äh, durch diese Mode Option werden schon perf verschiedene Performance Optimierungen äh, aktiviert. Also du kriegst im Prinzip diese ganzen Vorteile, die dir dieses äh, Webpack dieser die der Webpack Bundler dir bietet, ähm, ein bisschen einfacher serviert. Ähm, also es wird alles ein bisschen, die ja, geht, da geht ja, ja so ein die, komplex, die, die, also die Komplex, also Webpack, eine Webpack-Konflikt kann sehr komplex sein. Und das versuchen sie ja. gerade so ein bisschen zu reduzieren, <lacht> glaube ich. Und ähm, ja, ich glaube...
0: Ja, da bin ich doch auch gleich bei Laravel Mix oder sowas, oder? Und das, Also das ist ja für mich so, ich packe nochmal einen Layer auf mein Webpack drauf und, und knall da Laravel Mix rein und sag, ja, ich brauche JavaScript, ich brauche SAS, ich brauche Weiß es nicht, Templates verschieben, bla bla, bla Browser Sync und schreibe fünf Zeilen Code und mein Webpack läuft im Prinzip. Und wenn ich eine normale Webpack-Config angucke, wo da halt dann schon ein paar Sachen, jetzt wie so eine Boilerplate, ein paar Sachen passieren, das sind halt irgendwie, weiß ich nicht, 100 Zeilen Code. Und da bin ich bei Selim, ich habe da auch noch keinen Nerv gehabt, mich damit zu beschäftigen und es ist so böhmische <lacht> Dörfer immer. Ja, für mich unnötig komplex irgendwie, was weiß ich
1: Naja, was heißt unnötig komplex? Also, ähm, also tatsächlich ist es nicht so komplex, finde ich. Also ähm, ich glaube, einer der größten Stolpersteine für mich äh, bei Webpack war, dieses ganze Fahrsystem zu verstehen. Also was geht wohin, was wird irgendwie wann äh, Dings, aber ansonsten ist vieles, also eine Webpack-Config zu schreiben, ist tatsächlich einfach kein Hexenwerk irgendwie. Äh, man muss viele Mal einmal dazu sagen. Ja, okay, das ist haben, ja eh so. aber ähm, ich glaube, dass dieses, also der, der, der Grundgedanke dahinter, äh, ist ja auf jeden Fall ein guter und ähm, ist einfach auch so ein bisschen der Entwicklung, glaube ich, geschuldet, äh, die Webentwicklung in den letzten Jahren so genommen hat. Aber glaube ich glaube, ist halt auch immer so ein bisschen schwer zu sagen. Ich glaube, dass wir schon auf einem relativ hohen Standard irgendwie sind. Ich glaube, dass es echt viele da draußen gibt, die davon noch nie gehört haben und die aber auch noch nie was von Gulp gehört haben oder so. Also äh, und die trotzdem irgendwie ihre Arbeit ähm, irgendwie machen. Ne? Also. Und sind wir wieder bei ja,
2: WordPress-Theme-Entwicklern, äh, die jQuery-Plugins einbinden und ein bisschen <lacht> CSS? Ja. <lacht> ja ich finde aber auch. Also der
0: der Kirby-Junge hat letztens, letztes Jahr auch so einen Artikel geschrieben mit, ja, äh, wieder SAS kicken und wieder nur CSS schreiben und bla. Es geht ja auch in die Richtung, dieses Komplexe und klar, wenn ich SAS nutze, dann schreibe ich glaube ich auch anders CSS, wie wenn ich nur CSS nutze. Weil es wow. halt einfach. Ja, das glaube ich schon, also dass du halt und hier nesten und da und blub und das noch und äh, ich glaube, dass du, wenn du, das, wenn du nur CSS schreibst, dass du das auch schon ein Stück weit wieder bewusster machst, würde ich jetzt mal so, würde ich mal so sagen. Aber ob es dann letztendlich die Leute auch gemacht haben oder nur gesagt haben, dass es, dass es cool ist, <lacht> das ne, wäre interessant zu wissen.
2: Naja, also ich glaube tatsächlich, ähm, das wurde ja aber eben auch schon gesagt, die Fülle der Geräte und Browser, die man unterstützen muss, die ganzen Apis, die man unterstützen muss, ähm, die Funktionen, die es inzwischen gibt und äh, die Polyfills für die Funktionen in Browsern, die sie noch nicht unterstützen, das irgendwie alles zu managen und äh, ohne eine, eine gewisse Komplexität ist einfach nicht mehr möglich. Also wenn ich irgendwie zehn mobile Browser mit äh, keine Ahnung, einem MVVM-Framework bedienen muss, wo ich dann vielleicht noch die Kamera ansprechen will und noch drölf andere Dinge, dann geht das nun mal nicht, indem ich einfach drei Skripte einbinde, sondern da, da muss schon ein bisschen mehr passieren. Und ähm, das sinnvoll zu managen und auch die Polyfilter einzubinden, so dass es in allen Browsern funktioniert, das ist glaube ich nichts, was man gerne machen möchte ohne eine Toolchain dazu. Also habe ich zumindest noch nicht das Bedürfnis gehabt. Ich,
1: es, es gab ja, ähm, es, es auf Twitter gab es letztens, äh, ich glaube, äh, Peter Paul Koch hat das äh, gesagt, irgendwie von wegen, ähm, das fand ich auch ein bisschen krass tatsächlich, Irgendwie hat äh, sinngemäß geschrieben, äh, wenn äh, ein Entwickler nicht weiß, dass man ein style -Sheet per Link-Tag äh, integrieren kann, dann gehört er nicht zu unserem äh, zu unserem Beruf irgendwie dazu. Ähm, was er ja einen relativ großen Shitstorm irgendwie mehr oder weniger äh, hinter sich gezogen hat, ähm, wo ihm dann viele Leute geschrieben haben, Alter, konzentriere dich mal, äh, äh, das kann ja nicht sein, ist doch schlussendlich scheißegal, ob du das weißt oder nicht, ähm, weil, das, weil das Tooling dir irgendwie äh, diese Möglichkeiten bietet. Ähm, und äh, ja, schlussendlich ist es doch auch wirklich egal, also wenn du was zählt, ist letztendlich das Ergebnis und wenn das Ergebnis schnell ist, das äh, Ergebnis ist accessi accessible und keine Ahnung, dann ist es doch echt fuck egal, wie du da hingekommen bist.
3: Da, da, das ist doch wie der Hab Link, Link da nicht? von David, der von Rain Florence, so wie der heißt, da ist es ja auch so darum gegangen, ähm, hat so die, Ko also im Sinne die Komplexität oder die neuen Tools, die kommen, ähm, da spielt es, und es könnte ja sein, dass das wirklich, die, er geht da wirklich auf den Link-Tag, ein, ob er das irgendwie anknüpft dort, ähm, dass es äh, halt wirklich eigentlich letztendlich nicht darauf ankommt, ob man ähm, ob das jetzt mit Link-Tag oder mit Styles via JavaScript eingebunden wird, ähm, letztendlich kommt ja dann trotzdem dasselbe raus, ja, also in Anführungs- und Schlusszeichen und ähm, dass es eigentlich nur darum geht, man, dass man halt auch das Neue versteht, also sprich irgendwie hat sich immer wieder fortbild, also fortbildet, hat weiterbildet und und äh, hat so ein bisschen on Track bleibt.
0: Ich glaube, ja, wobei ich aber schon das Gefühl habe, dass viele Sachen äh, schon un oder nicht, nicht unnötig, würde ich gar nicht sagen, sondern komplizierter gemacht werden, weil man es kann. Also ich glaube, oft ist so, also wenn ich meine Webseite jetzt bauen würde, ich glaube, die könnte doch viel einfacher bauen, um das ganz nüchtern zu sagen. Aber ich glaube, man ist halt irgendwie auch so ein bisschen geil drauf, auf, den, auf diese ganzen Sachen zu testen und sei es jetzt irgendwie welche React-Sachen oder wo dann das ganze äh, HTML und CSS und so alles mit in die JS-Files fliegt oder so. Äh, ich glaube, man man macht die Sachen schon komplizierter, als als sie als sie sind oft.
2: Ja, andersrum sie, bringt es aber auch wahnsinnig viel Vereinfachung, ne? Also wenn man seinen, um jetzt mal bei Webpack zu ble äh, bleiben, wenn man seinen Boilerplate oder sein, seine Konfiguration so eingerichtet hat, dass sie in Anführungszeichen vernünftig ist, dann hast du eben sowas wie Hot Reload, äh, dann hast du sowas wie äh, Style Sheets aktualisieren sich, also das ist ja eigentlich Hot, hot Reload, aber Style Sheets aktualisieren sich äh, on the fly, äh, JavaScript bleibt in seinem State und wird trotzdem aktualisiert, wenn neue Funktionalitäten oh. dazukommen, äh, solche Dinge kannst du halt ansonsten, gerade wenn du, ähm, so wie, also ich baue ja relativ viel Web-Applikationen, nicht Webseiten, und äh, da ist es halt schon ein bisschen cooler, wenn du irgendwie, weiß ich ja nicht, in so einem Wizard dich fünf Schritte durchgeklickt hast und änderst was am JavaScript, dann nicht wieder am Anfang anfangen zu müssen und ähm, wieder alles einmal durchzuspielen, sondern du änderst etwas an der Funktionalität. Das wird sozusagen live aktualisiert und äh, du kannst gleich gucken, ob es geht. Ne? Und äh, solche Dinge ersparen einfach unglaublich viel Zeit und Reloads und Nerven, ähm, wo du, wo du halt früher echt irgendwie Stunden damit verbracht hast, äh, ja, weiß nicht, hier nochmal debuggen, Konsole, Log rein, ähm, nochmal fünfmal klicken, funktioniert nicht, wieder reloaden, oh, hat, ist das JavaScript jetzt vernünftig geladen, das fällt halt alles weg.
0: Ja, yeah, klar, wo es Sinn macht, da bin ich ja voll bei dir. aber ich glaube schon, dass man oft Sachen, also ich glaube irgendwo auf, auf Facebook hat letztens auch jemand sowas Lustiges geschrieben, Das ich weiß gar nicht mehr, was es ging, Compiles halt was von A nach B, von C und am Ende kommt wieder A raus, also es ist halt irgendwie, du machst halt, es passiert halt ganz viele Sachen dazwischen und man denkt sich halt, okay.
2: Und zu, zu diesem Link-Tag, also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen zu. Meine ist, ähm, wenn du dich nicht mit den Grundlagen von dem beschäftigst, was du tust, dann, äh, um, 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 auch auf die Gefahren jetzt einen Schutzraum äh, meinerseits auszulösen, dann, dann bist, du, bist du wirklich in der falschen Profession. Also zumindest, wenn du, zwei, <lacht> genau, wenn du, wenn du irgendwie Web-Applikationen Web erstellst, solltest du schon die... Technik-Basics beherrschen. Also
0: ja, voll. Aber wie ich, wie ich manchmal natürlich entschuldigt, ich, wenn, du wenn du gerade erst anfängst.
2: kannst es natürlich entschuldigt, wenn du gerade erst anfängst und äh, die Basics vielleicht noch nicht so drauf hast. Aber als gestandener Webentwickler sollte man doch bitteschön sowas auf jeden Fall wissen, oder?
0: Ja, aber ich glaube, du verlierst halt die Basic, wenn du sie nie nutzt. Also wenn ich meine Telefonnummer niemandem sage, dann vergesse ich meine Telefonnummer auch irgendwann wieder. Das ist halt sowas ganz Simples, glaube ich. Wenn ich Wann bin ich schon mal ein Style Sheet von Hand zum Beispiel ein? Also weißt du jetzt, was, ey, was Martin meinte? So. Ich muss da auch überlegen, oh Gott, <lacht> das machst du halt das eigentlich nicht. Das so ist jetzt
2: Arif oder Source, okay, da, da, da hakt es bei mir auch manchmal. Ja, yeah, das
0: sind so Sachen, ich glaube, da geht es dann auch nur ums Wissen oder Nichtwissen, das ist einfach so. Aber ich glaube, so. es ist halt
1: auch. Also ich sehe es halt auch nicht als Problem, ehrlich gesagt. Also ich meine, also, keine Ahnung schlussendlich haben wir den Vorteil, dass wir dieses große, weite Internet haben. Und ähm, wenn ich, ich weiß nicht, was, ich habe es jetzt nicht ausprobiert, aber was, was kommt raus, wenn ich äh, Style Sheet oder CSS einbinden, äh, Google? So, Also da wird ja wahrscheinlich keine Webpack-Lösung kommen. Ähm, also so, dann, dann guckst du halt kurz wissen, nach. Mit aber mit ich glaube, dass diese... Diese Zeit der Verkomplizierung, die es gab irgendwo, also diese, ne, wo man dann, keine Ahnung, du hast halt Webpack benutzt oder du hast GALB benutzt oder irgendwelche anderen Sachen, die es gab, ähm, die dir gewisse Sachen automatisiert haben. Ähm, ich glaube, wenn du jetzt diese Tools hast oder und 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 die benutzt, ähm, dann funktioniert es halt damit so. Äh, es kann natürlich schwierig werden, wenn du wenn du Probleme lösen musst und dann kommst du an Basisgeschichten. Und, äh, weiß nicht irgendwie, keine Ahnung. Also, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal das LinkTech als Beispiel. Das LinkTech, äh, da steht nicht HREF, sondern Source drin, weil aus irgendwelchen Gründen. Und du fragst dich die ganze Zeit, hä, was ist da los? So, dann kannst du vielleicht sagen, okay, da fehlt dann vielleicht die Grundlage. Aber ansonsten, keine Ahnung. So what? es über, wenn, wenn Webpacks dir so generiert, dann go for it. Also, keine Ahnung. Ich, ich hatte, ich hatte,
2: ich hatte tatsächlich, als ich angefangen habe mit Webpack, das umgekehrte Problem. Das erste Projekt, was ich damit gemacht habe, war ein Vue.js, eine Vue.js-Applikation, die auch relativ zeitkritisch war. Und ich dachte so, YOLO, <lacht> Webpack wird schon, alle, alle sagen, das ist cool, es wird schon laufen. Und dann habe ich das gebaut. Und das lief auch alles wunderbar bis zu dem Punkt, wo ich ein NPM-Run-Build machen wollte. Also, in Production ja,
3: das äh, umbauen.
2: Und ähm, das hat leider nicht funktioniert. Und zwar auch auf eine so böse Weise nicht funktioniert, dass ich den ganzen Code ähm, von ECMAScript 6 auf ECMAScript 5 zurückbauen musste. Die gesamte <lacht> Applikation innerhalb eines Tages, um das dann irgendwie noch in Produktion zum Laufen zu bekommen. Weil ich dachte, ja naja, naja, der letzte Bildschritt, wenn sowieso alles funktioniert, wird das ja wohl kein Problem sein. Aber das war halt eine frühe Webpack-Version, die einfach irgendeinen Fehler geworfen hat dessen ich nicht Herr geworden bin. Und dann hatte ich auf jeden Fall einen lustigen Abend und eine lustige Nacht. Und das Kundenprojekt ist noch relativ rechtzeitig online gegangen, aber es war echt die Hölle. Ja, und das wollte ich vorhin sagen. Die Sachen,
0: sind immer, die Sachen sind immer cool, solange sie funktionieren. Aber wenn es dann ja. irgendwo nicht funktioniert, dann kann es auch sehr ja. anstrengend sein. Weil ich glaube das, das ist halt dieses, dieses schwarze Loch auch manchmal, Ich glaube, zu
2: dem irgendwie. Zeitpunkt habe ich im Web das Channel auch... Aber, äh, auch aber ist, das Fuß, nicht, da ist das nicht
1: auch cool. was, was dir... Ähm, theoretisch auch im Alltag passieren kann oder in dem, also was ja auch passieren kann, wenn du nur CSS und HTML schreibst, also, äh, da, kann, da, also da, da können ja auch Probleme <lacht> auftauchen in irgendeiner Art und Weise. Ähm,
2: ja, aber das sind Probleme, die man zumindest inzwischen alle schon mal gehabt hat, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das Problem, wenn du sowas wie Webpack oder so hast, das ist ein Problem, was was einfach, da geht halt einfach nichts mehr dann. Das ist, glaube ich, das ist so ein Problem. Wenn mein CSS irgendwas falsch schreibe, dann sehe ich halt irgendwie so irgendwas Kacke. Und gut, dann fixe ich das halt. Aber wenn ich dann irgendwo wie Felix irgendwas machen will und dann kracht hier die ganze Hütte zusammen, dann ist das schon... Kann da schon anstrengend sein.
2: Es war halt auch so ein Bug, so wirklich beim Speicher allokieren oder so, also so, wo irgendein seltsamer Bytecode dann rauskam als Fehlermeldung und ich da gesessen habe und dachte so, ja, okay, ich kann jetzt durch die gesamten Webpack-Sourcen gucken oder ich baue es halt neu.
3: Ja, aber da, genau das und, sehe ich jetzt halt da, da, da. Ihr spricht von Sachen, das ist für mich jetzt extrem komplex, ja. Versteht ihr, was ich meine? Also dazu mal, als ich noch mit Galp gearbeitet hatte und ich bin, also da gebe ich offen und ehrlich zu, ich bin jetzt nicht der Pro-JavaScript-Entwickler, wie jetzt du zum Beispiel, Felix, was ich behaupten würde. Ähm, dass äh, Das hat wirklich so eine Komplexität, wie jetzt bei, bei Webpack vorhanden ist, dass man dann einfach wirklich als ich sage jetzt halt nur HTML und CSS oder SCSS beziehungsweise Twi Twig von Craft CMS her ähm, arbeiten tun, ähm, dass man dann einfach irgendwann abhängt. Und wenn man das auch nicht jeden Tag macht, wie vorhin, in meinem, in meinem vorherigen Job, ähm, also ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt etwas mit Webpack selbst konfigurieren müsste, da würde ich ziemlich lange anstehen. Vor allem, weil ich jetzt nicht wirklich ein JavaScript Pro bin, beziehungsweise wenn ich mich nicht jedes jeden Tag in diese Thematik einbläse.
0: Ja, ja, klar. Also wo es galt das erste Mal benutzt habe, glaube das war genauso Neuland die Webpack. Also es war wahrscheinlich nichts anderes. Man muss halt irgendwie mal sich mit beschäftigen und mal zwei, drei Sachen machen, dann kommt man da auch rein. Aber bin da halt mir fehlt da auch so ein bisschen die Motivation so bei Webpack, weil es ist irgendwie so,
3: ja. ach, ist ein, so ein beschissenes ja. Fall und das ist mein ganzes Projekt hängt dran. Ja, und, und, und ich glaube auch, ein Punkt ist sicher noch, dass man halt ein bisschen unterscheiden muss, ob man halt wirklich stinknormale Marketing oder wie auch immer Websites machen tut oder ob man wirklich irgendwie in Richtung Web-Apps, SPAs und so weiter geht. Also ich sage jetzt mal, von, von der Entwicklung her, was ich auch jetzt bei uns in der Agentur sehe, wir bauen auch oft Web Apps ähm, da, oder SPIs und da also da, da wären, glaube ich, die Entwickler total aufgeschmissen, hätten sie nicht so eine Toolchain wie Webpack und welche Tools auch noch immer gibt. Ja, ähm, Ich sage jetzt mal, wenn man dann halt wirklich so rough irgendeine eine Website hinbastelt, mhm. böse gesagt. Dass, dass man halt vielleicht eher die Komplexität rausnehmen kann und dann halt wirklich mit dem Basics-Tool-Chain oder wie man das sagen möchte, arbeiten tut.
1: Was ist denn äh, eurer Meinung überhaupt der Grund für diese ganze Komplexität? Also, äh, was, hat, was hat es verursacht, dass, so, dass es so komplex geworden ist? Also, dass du. Ähm, so viele verschiedene äh, Sachen kennen musst, um, um, also oder was heißt muss, in Anführungszeichen, aber äh, wo es gut ist, wenn du sie kennst, oder dass du, wenn du, wenn du je nachdem, wem du auf Twitter folgst, oder in welcher Community du dich aufhältst dass du den Eindruck bekommst, wenn du das alles nicht kennst, dass du keine Webseiten mehr entwickeln kannst, was ja de facto einfach Schwachsinn ist, also du kannst ja auch heutzutage noch einfach ein html File erstellen, ein CSS schreiben, ganz normal, und äh, das wird auch funktionieren, ähm, also ab, ab welchem Punkt, äh, denkt ihr, ist diese Komplexität mit Webpack, also diese ganzen Toolchains und überhaupt und so weiter reingekommen?
2: Gute Frage. Ähm, ich glaube tatsächlich, äh, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ähm, die Browserlandschaft hat sich verändert, die Ansprüche an das, was im Internet passiert, haben sich verändert. Also früher hat man irgendwie lustige GIF-Animationen eingebunden mit Totenköpfen Köpfen und, ich weiß nicht, grüne Texte auf schwarzem Grund. Und heutzutage findet halt einfach ganz viel Geschäft und ganz viel auch Applikationslogik im Internet statt. Und je größer die Applikationen werden, je komplexer die Applikationen werden und je größer die Landschaft da wird, desto
3: komplexer wird halt auch alles drumherum. Ja, und die Geschwindigkeit der Entwicklung, ja. Also allgemein. Ich meine, im Web, was sich da in den letzten vier, fünf Jahren getan hat, das ist ja enorm, oder? Also, ich, ich denke, das ist auch ein großen Brocken. Und wie du gesagt hast, Felix, also die, die, die Komplexität der Applikationen ist ja dann meistens auch irgendwie die Businesslogik oder wie auch immer. Und die und wird halt auch immer größer also, oder, oder umfangreicher, je nach äh, ähm, Entwicklung oder Projekt.
1: Also, ähm, dieser Zeitrahmen, den du gerade gesagt hast, den äh, finde ich ganz interessant, weil das ist äh, ziemlich genau der Zeitrahmen, in dem ich mich jetzt auch äh, näher mit der Thematik auseinandersetze. Also, ich habe äh, 2013 äh, Praktikum gemacht, im äh, das erste Mal, also wirklich dann hauptsächlich damit äh, beschäftigt, mit Webentwicklung. Ähm, in dem Praktikum habe ich eigentlich hab angefangen, also ich habe vorher schon auch ein paar Sachen gemacht, da habe ich äh, CodeKit benutzt in der Regel. Ähm, Lange, lang, lange, lange, lange Szene. <lacht> ähm, ich glaube, dann kam auch irgendwann Grunt und ähm, was dann dahin, was da dazu geführt hat, irgendwie was anderes zu benutzen, äh, war einfach äh, JavaScript für mich. Also ähm, JavaScript und äh, SCSS irgendwo. Ähm, aber hauptsächlich JavaScript einfach ähm, modern zu schreiben, also ES6 zu schreiben. Und äh, es funktioniert aber trotzdem auf, auf alten Browsern. Also ich meine, ich glaube, das kann geht auch, wenn mich nicht alles täuscht, aber ähm, ab irgendeinem Punkt ja, äh, war dann irgendwie, äh, dieses Internet hat dazu verleitet, ähm, irgendwie eine, eine größere Toolchain aufzumachen und ähm, ja, ich glaube auch, dass die die Anwendung ähm, oder die Anforderungen, also das, was Felix gesagt hat, an, an Browser, an Landschaften, also ich glaube, keiner von uns hat Lust, irgendwie äh, diese ganzen Polyfills, die zum Beispiel ein Babel mitbringen kann, äh, alle von Hand einzubinden. Also du kannst relativ entspannt moderne Codebase schaffen, die äh, du vielleicht irgendwann nicht mehr transpilen musst, ähm, schon heute, und äh, kannst aber an selbst an ältere Browser wie IE9 irgendwie ausliefern. Also ich glaube, das ist so ein bisschen auch der, auch der Vorteil dieser Komplexität, ne, den du hast, dass du einfach moderne, äh, moderne Sachen benutzen kannst okay, okay, und das Ganze äh, ja. an alte Browser auslieferst. Mhm.
0: Ja, das, das sehe ich auch positiv. Also das sind, aber das, hat ja, das ist für mich weniger Komplexität. Das sind halt einfach Helferlein, die halt, also das ist ja auch nichts, wo ich mir irgendwas reinhole, um Sachen irgendwie komplex mache, sondern ich helfe mir halt einfach, aber ich glaube, glaub, es gibt auch genug Sachen in diesen ganzen, in diesen ganzen Toolchains, die man einfach reinholt, weil man Bock drauf hat oder weiß halt irgendwie fancy ist oder weil es geil ist. Also ich glaube, warum also, ich von Codekit damals weg bin, weil halt einfach, wenn du halt, also, hatte bei Fortnite ein, zwei Seiten, glaube ich, mit Codekit gemacht, aber da, das hauen dir halt die anderen Entwickler um die Ohren. Ne? Also <lacht> es ist halt, das ist dann halt so, der halt, boah, schlaut mir noch kein Codekit runter und es hm, kostet 5 Euro und bla blub, und dann bist du halt da wieder raus und dann. Da ging das bei mir eigentlich so los mit äh, mit, mit Nicht-Code-Kit, nicht was ja okay ist. Aber ich glaube halt heute, dass, dass schon sorry, dass schon viele Sachen irgendwie, ich weiß nicht, du du findest ja auch den fünften Webpack-Lohn, der es natürlich alles einfacher macht und schneller und Brokkoli und, und Rüben und Äpfel und was auch immer, wie sie alle heißen. Und da frage ich mich halt immer irgendwie so, hm musst du dir das alles angucken, ist das wirklich interessant oder denkst du einfach, fuck off? Ich
1: also. denke nicht, dass man sich alles angucken muss, aber ich glaube, dass Konkurrenz belebt die Geschäft, mhm. das ist genauso wie in der, belebt das Geschäft, genauso wie in der freien Wirtschaft ist und ich glaube, dass wenn du so sowas wie Parzl JS, was tatsächlich irgendwie relativ großen, äh, relativ viel Aufmerksamkeit ja bekommen hat gefühlt, also zumindest in meiner Twitter-Timeline, also ich das ist natürlich auch einfach eine Bubble, in der man ist, ähm, wo die große Werbung halt Zero Config und äh, Go for it ist. Ähm, ich weiß nicht, ob es ohne diesen großen Impact zum Beispiel Webpack äh, so gemacht hätte, dass sie das, also dass sie sich selber vereinfachen, also dass sie diesen Schritt gehen. Ähm, deshalb glaube ich, äh, ich meine, wir hatten das ähnliche Thema, also wir hatten ein ähnliches Thema mit Design Tools ne? oder mit äh, Design-Geschichten, wo es auch irgendwie hieß, ja, es gibt so viel und muss man sich alles angucken. Ähm, ich glaube nicht. Also ich glaube, wenn man, es gibt irgendwann halt Standards, die sich entwickeln. Äh, Webpack ist für mich einer dieser Standards. und ähm, Aber wie gesagt, die was ich eben auch schon mal gesagt habe, diese Entwicklung, wo ich glaube, wo es hingeht, ist, dass, dieser, dass es einfach vereinfacht wird. Na, also wenn du sagst, heutzutage du willst eine React-App entwickeln, dann guckst du, oder dann kannst du äh, halt einfach Create React App nehmen und der nimmt dir dieses ganze Boilerplate-Geschichte und webpack fu nimmt der dir einfach ab. Und ähm, du kannst tatsächlich einfach mit, einer, mit einem Befehl quasi deine React-App entwickeln, ohne dass du viel Boilerplate einrichten musst oder Sonstiges.
2: Ja, also mit, mit React als solches habe ich nicht so besonders viel Erfahrung, aber ähm, ich weiß zum Beispiel, dass die Angular CLI, ja, <lacht> du hast dann irgendwie Boilerplate, aber so richtig einfach macht es das dann trotzdem nicht. Also, hast natürlich Generatoren für viele Dinge und kannst da irgendwie schön lustig in der Command-Line äh, eintippen, jetzt bau mir mal eine Component oder jetzt bau mir mal einen Service oder so. Aber so richtig unkomplex ma machen die, zumindest stand jetzt die Tools, das auch nicht.
1: Ja, also weiß ich nicht, aber es ist einfach auf... Also ich wie gesagt, bei Angular bin ich, bin ich raus. Also Angular habe ich äh, glaube ich, auch schon mal irgendwann angeguckt, aber äh, ist lange her. Ähm, ich, 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 ich wollte damit nur... Ich meine schon, sendlich, ähm, es gab ja auch auf Smash... Auf, na, es gab ja auch auf, äh, auf äh, Smashing Magazine, hat äh, Sarah Dressner, glaube ich, einen Artikel geschrieben. Ähm, Use View without the Build Step. Also du kannst ja auch View zum Beispiel, also View.js einfach nutzen, indem du es ganz klassisch wie damals jQuery äh, per CDN-Link ähm, einbindest. Also. Hm.
2: Das, das ist das, was ich, was ich äh, David immer erklären wollte, was er mir nicht glauben wollte.
0: <lacht> nein, nein, ja, das funktioniert, ist mir schon klar, aber ich sehe halt immer für mich oder nicht so richtig den Sinn, das teilweise zu, zu nutzen. Also das heißt, den Sinn ist auch wieder falsch. Es bringt mich nicht weiter in dem Moment. <lacht> dass Das geht, ist mir schon klar. Und hast, und
2: hast du den Artikel mal gelesen? Weil die bringt ja ein paar ganz gute Beispiele.
0: Ja, ja, klar. Ich habe hab das nicht im Detail gelesen, aber
3: <lacht>
0: wie, wie alles, was ich lese, überfliege ich. Ja. Nee, mir ist ja schon klar. Also hier für Toggle-Sachen und so oder einfach View reinzuhängen und das nicht irgendwie in, in JQuery zu schreiben oder in JavaScript. Das ist mir schon klar, aber. Ja, Punkt. <lacht> <lacht> Bei mir <lacht> hängt auch überall View <lacht> nicht Schön, <lacht> <lacht> ja, 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 ähm, aber wird einfach äh,
2: mitgeschrieben. Schön, aber
1: Die 26kb GZIP mitnehmen.
0: Ja, dafür ist kein Jake Murray drin, aber man, na, es so.
1: <lacht> könnte, könntest, wenn das ist so. Ich könnte. Wollte. Ja. Ähm, äh, ein weiterer Punkt, irgendwie, ähm, der das vielleicht so ein bisschen ähm, äh, Komplexität mitbringt, ist einfach, äh, glaube ich, auch die Ansprüche äh, an, an Webseiten. Ne? Also ähm, ich glaube, diese, zu, also für mich zum Beispiel Performance-Geschichten, äh, ähm, irgendwie von wegen, ja, das JavaScript so klein wie möglich halten und äh, das SCSS so klein wie möglich halten, aber trotzdem äh, eine gewisse Komplexität drin haben äh, und dann so Sachen wie Code Splitting oder so benutzen. Was wieder eine Komplexität mit, mit sich bringt, aber äh, durch Webpack relativ einfach gemacht wird. Ähm, aber äh, ja, Performance ist... Ähm, auch eine Sache, die dadurch auf jeden Fall vereinfacht wird, denke ich, weil wenn man sich heutzutage irgendwie eine Website anguckt oder äh, also Webapplikationen anguckt, ähm, die werden immer komplizierter. Also ich glaube, äh, wenn ich Selim manchmal zuhöre, was er so erzählt, ähm, was ihr so für Sachen baut, äh, ich glaube, wenn das alles ein großes JavaScript-File wäre, dann äh, wären die wahrscheinlich auch alle relativ groß.
3: Das kann ich jetzt nicht direkt sagen, ja. Äh, was hinten rauskommt, das ist, äh, ist nicht so mein Part, aber ähm, klar, also ich kann mir vorstellen, also an den Ansprüchen äh, wächst auch die Komplex Komplexität, das be belangt ja nicht nur den Code äh, an, sondern das ist ja auch in der Designphase, Konzeptionsphase etc., ja. Ähm. Um, was die Komplexität dann in der Entwicklung ist, um, so viel mir ist, sind wir jetzt auch nicht auf dem neuesten Stand. Wir verwenden React und Webpack, ja. Um, aber wie, was dort im Detail passiert, das kann ich leider nicht sagen. <lacht> also, wir. Ja, nee, ich bin halt kein Frontend-Entwickler oder beziehungsweise Webentwickler. Also wir haben ja. uns natürlich jetzt
1: bei der Komplexität <lacht> relativ viel in, in dem ganzen ähm, Tooling aufgehalten. Ähm, ja. Äh, es gibt aber natürlich auch die Komplexität äh, in der Technik an sich. Also ähm, wenn man irgendwie anfängt, ne, so, also keine Ahnung, früher hast du halt viele Float-Based, also nehmen wir mal Layouts einfach. Also wie hast du Layouts früher geschrieben? Den mit CSS, dann hast du erstmal Float-Layouts benutzt. Dann kam äh, Flexbox, dann wurde das irgendwie, dann musst du da die Syntax lernen, die jetzt auch nicht unbedingt die schönste der Welt ist und die simpelste. Ich erinnere mich da auch an äh, schöne Kommunikationen im Web-Devs-Channel äh, vom Herrn Hellmann. Ähm. So, und jetzt äh, das sind ganz neue äh, CSS-Grid. Ähm, also das, das wird ja auch komplexer, oder? Also
3: ja, ja.
1: Ich muss zu ja, meiner Schande
2: flexbox fast ausgestiegen bin. Ich hoffe, also da, da ist es tatsächlich bei mir umgekehrt, so wie bei äh, David äh, mit dem JavaScript. Ich ähm, habe irgendwie nicht mehr so viel Bock auf CSS. Das ist mir alles zu <lacht>
3: komplex. Ja, also die komplex Komplexität im CSS, das ist enorm. Also ich, wenn ich wenn ich zurückdenke mit meinen jungen 14, 15 Jahren, als ich da das erste Mal mit CSS also stinknormalem CSS gearbeitet hatte ähm, und irgendwie noch Tables, ja, Tables waren es noch. Ich hatte schon CSS, ja, ähm, also CSS Style Sheets und, und wenn ich das jetzt vergleiche mit ähm, CSS Grid, also das habe ich jetzt bei einer kleinen Landingpage mal äh, spasseshalber verwendet, ähm, also das das ist wie wenn man mit Lego-Schein eine kleine Rakete baut und dann irgendwie eine SpaceX-Rakete äh, <lacht> dahinstellt. ja. Vor allem, ich sage jetzt mal, auch im, im Kontext modularem und ähm, dry-Code, ähm, also sozusagen, dass man halt wirklich nicht irgendwie äh, jede Zeile irgendwie 20 Mal schreibt für äh, diverse Komponenten. Ähm, da ist auch die Komplexität. Hochgegangen. Aber
1: ich glaube ja, dass es das die, ähm, also ne, wenn, äh, wenn man bedenkt, äh, also äh, keine Ahnung, CSS Grid ist ja quasi der neue Heilsbringer. Also äh, so wird er ja oft angekündigt, halt was, was, was Layout angeht. Ähm, ich glaube auch, dass das tatsächlich mal sein kann. Ähm, mhm. Aber ich glaube, bis man da auch die Syntax komplett äh, hat und das ganze System verste versteht, ähm, wird auch eine Zeit vergehen. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der, ähm, jetzt halt sehr komplex ist, in fünf Jahren ist es wahrscheinlich trivial. So, also ne, Diese ganze Komplexität, über die wir jetzt aktuell sprechen, ist wahrscheinlich in ein paar Jahren einfach das Normalste der Welt.
3: Um, das kann sicher sein. Ich meine, halt, CSS Grid ähm, ist sicher ein, ein, ein Schritt weiter in zweidimensionales Layout. Ähm, und also was, was bei mir die Problematik war bei dieser Komplexität, du kannst es in x Varianten schreiben, ja mit diesen Namings von den Lines und so weiter und so fort. Dann kannst du sagen von bis, dann kannst du sagen, wachst mal so viel ähm, oder, oder eben auch nicht. Ähm, und, und ich glaube auch der Punkt ist, ähm, dass man halt noch nicht wirklich viele, reelle Szenarien hat, oder besser gesagt, wo man auch mal nachschauen kann, wie hat jetzt einer, der wirklich sich stetig mit CSS script äh, beschäftigt hat, halt wirklich eine ganze Website damit gebaut hat. Bis jetzt gibt es ja nur irgendwelche ähm, Codes, äh, Pens oder ähm, ich glaube, Slack hat einfach im Background oder, oh nein, sorry, das war das ähm, hat ja im Background auch so einen Layout gebaut für, mit diesen ähm, Quadraten, die dann halt noch so, eine, so einen Winkel haben. Ähm, aber ansonsten wirklich ein, ein vollständiges Layout, das kom komplett mit CSS Grid funktioniert und dann auch in den Modulen selbst mit CSS Grid läuft, das habe ich noch nie gesehen. Ja,
1: ich glaube, Stripe benutzt tatsächlich schon relativ viel, ja. Und David.
3: Aber glaube ich nur, aber glaube ich nur für, für den, für den, <lacht> ja ja schon, aber, aber ich sage jetzt mal, das was David verwendet oder Stripe, das ist ja wirklich so basic, das ist eigentlich ja das, das was man kennt adaptiert man jetzt mit dem neuen System. Aber mit CSS Grid ist ja, ist ja die Idee, dass man wirklich wieder Layouts bauen können, die nicht nur 15 halt wirklich in einen Slider und dann Whitebox und dann drei Boxen nebeneinander und dann wieder dies und wieder das. Halt diese Web-Layouts, die wir halt in den letzten 15, 5 Jahren ausgelutscht haben, sozusagen, ja. Und, und die Idee ist ja wirklich mit CSS Grid, dass man halt wirklich diese zweidimensionale Möglichkeit hat, komplexe und schöne und bedienbare ähm, Designs oder Layouts wieder aufbauen kann, ohne dass man irgendwelche crazy Hacks macht, außer dass man halt, wie ich die nächsten fünf Jahre, noch Polyfiles verwenden muss.
0: Ja, ich glaube, man muss halt wissen, wann man Grid nutzt. Also was ich gem gemerkt habe, wenn du irgendwas nur auf X-Achse machen willst, ist Grid Quatsch. Also dann nimmst du Flexbox, ist, ist, bist du viel besser dran. habt dann auch irgendwas letztens wieder komplett zurückgebaut, weil es Schwachsinn ist. Hm. Ich, ich glaube, Grid macht schon Sinn, ich glaube, es macht auch innerhalb von Modulen Sinn und so Sachen, weil irgendwie so wild zu und aber ich glaube, man muss halt wissen, wann man was nutzt, weil ich glaube, was immer so ein bisschen ein mit, bisschen mitschwingt, ah, jetzt gibt es CXS Grid, der ja, Flex, Flex ist tot, Float ist tot, das Davor ist auch tot, alles ist tot, was ja eigentlich äh, Schwachsinn ist. Man muss dann wissen, wann du was nehmen musst und dann bist du da auch, glaube ich, schneller am Ziel und und die Sachen sind auch relativ safe. Also grid Layouts ist halt auch so easy, meiner Meinung nach.
2: Aber tendenziell ist Grid ja, was, das, was die Syntax und das Ganze drumherum angeht, eine Vereinfachung, keine Komplizierung. Was ich als kompliziert erlebt habe, war eher dann die alten Internet-Explorer-Versionen dazu zu bringen, auch irgendwas sinnvoller damit darstellen zu können aber so von der Syntax, äh, ich, also weiß ich nicht, Selim, du hast dich da mehr mit beschäftigt, aber das, was ich damit gemacht habe, und das waren irgendwie einfach nur so ein paar Teaser bauen, und ich habe erst versucht, ein gesamtes äh, Page-Layout damit zu bauen, und habe dann gedacht, nee, das ist vielleicht doch noch ein bisschen zu neu und fragil, ähm, und bin dann bei, bei so ein paar Teasern geblieben, und das war mega einfach zu bauen, das Komplexe war halt, wie gesagt, das nachher in einem Browser zu laufen, zu kriegen ja, also mit Fallbacks
0: ja
3: ich glaube die CSS
2: irgendwann mal funktioniert vereinfacht es auf jeden Fall vieles. also der das Code
3: vereinfacht ja schon vieles aber bis du den Code verstehst und wie du mit mit dem CSS Grid Layout hingehst zum sowas Layouten glaube ich muss man schon ein bisschen umdenken ich meine bis jetzt hat man ja dann halt in diese, diesen zwölf Columns oder welches Device man dann hat irgendwie vier Columns gerechnet und dann die Box so oder und dann hat man irgendwie Offset Spaces und so weiter oder und jetzt das das fällt ja eigentlich ja weg mit CSS Grid Layout, weil man dann sich irgendwie einen Layout aufbaut in diesem View und dann geht man ja nicht nur mit irgendwie eben diesen zwölf Columns, sondern man hat dann irgendwie sechs äh, ver vertikal und äh, fünf horizontal zum Beispiel, ja? Ich ich glaube, ich kann mir gerade nicht mehr folgen. Aber. <lacht> ja, weil es ja zweidimensional ist und man ja mehrere Linien sozusagen festlegen kann und dann anhand diesen Linien, also das ist ja nur ein Weg, wie man es machen kann, ähm, sich dann diese diese Inhalte oder ähm, ja, Diffs und was auch immer ähm, sozusagen rechtlegen kann, ähm, ist es komplexer als wenn man halt irgendwie halt sagt ja dieses Modul oder die das einzelne, der einzelne Paragraph ist jetzt einfach vier Calls breit ja ähm, also man kann schon komplex werden also man kann komplexe Layouts umsetzen ähm, ja, ja, was ich komplex
0: finde, ist die Menge halt an Syntax. einfach Also ich glaube, von Float, da hat es halt Float, <lacht> das ist blöd gesagt. Flexbox, da sind glaube ich irgendwie, ich weiß nicht, wie viele es sind, gefühlt 20 Eigenschaften, die du halt irgendwie vergeben kannst. Und bei, bei Quid hat es das Ganze irgendwie nochmal verdoppelt gefühlt. also Und ich glaube, da dann immer zu wissen, wann du wirklich was nimmst und was auch was macht, das ist, glaube ich, schon nicht so easy. Und ich glaube, äh, das braucht auch
3: ein bisschen, bis man ja. da
2: das ist spannend. Ich hatte mehr, eher das umgekehrte Gefühl, ich bin bis heute nicht mit Flexbox okay. waren geworden, aber Grid habe ja, also hab ich. Also Flexbox verstanden.
3: war bei mir ich so. Das habe ich zwei, dreimal angeschaut und das lief wirklich super. Man muss, musste sozusagen die Hex wissen, wenn man nicht einen Polify drin hatte. Ähm, äh, Gab es, das war rucksack oder wie das Ding heißt hieß? Ich Nein. weiß nicht mal mehr so genau. Ja. Ähm, und und ähm, ja, und, und bei CSS Grid, also diese Landingpage habe ich zehn nein, 12 Mal neu gestartet, weil ich dann immer wieder bemerkt habe, oh shit, ja, das könnte ich ja mit diesem äh, so machen oder ähm, eigentlich sollte ich das splitten und dann in ein Submodul mit CSS Grid wieder anfangen oder starten und ähm, ja, ich bin dann 12 Mal mit dem Layout neu, äh, habe ich neu gestartet. <lacht> Aber das, das war dann halt einfach Deswegen heißt es ja auch Flexbox. Ja, genau,
1: ja. <lacht> naja, also ey, was, ich, was ich, eigentlich meinte, war tatsächlich auch äh, die Syntax. Also ähm, ja, die ein bisschen, bisschen komplex geworden ist, äh, finde ich. Oder die komplexe. Also diese, die Gesamtsyntax ist relativ komplex, weil es relativ viele Sachen sind, die irgendwie, ähm, äh, die man lernen kann, äh, im Gegensatz zum damaligen Float. Äh, aber ja. <lacht>
0: Allein diese Min-Max-Sache, also du kannst für die für die Calls, da gibt es schon 200 Varianten, Min-Max-Prozente, diese FR-Units, da gibt es gefühlt schon 200 Varianten für eine so.
3: Ja, und da gibt es ja noch die Tracks, die Columns, die Rows, den Flagstart, Flagband, Template-Columns, Grid-Area. Grid-Areas gehen dann nur irgendwie in den neuesten Browser was ja das, weil äh, Grid Areas, das ist ja genau das, was eigentlich das Spannendste ist, weil du baust eigentlich das Layout im Parent-Container, ähm, definierst diese Columns und Rows und ähm, dann sagst du den Items nur noch du bist hier, du bist da, du bist da und so weiter und dann mit, äh, mit Media-Queries sagst du dann ab XY hast du dann ein neues Layout oder, oder dann halt ein neues Molo.
1: Ja, ich glaube auch. Ich, ich glaube, das passt so. also, also, ganz kurz, Komplexität, weil äh, ich glaube, man kann da, konnte da jetzt relativ schnell aussteigen, was das anging. Ähm, also heute machen wir mal eine, eine kürzere Folge, kann machen ja nur ein sein. Thema. Ich glaube, ähm, das reicht auch erstmal wieder zum, zum Einstieg ähm, Entschuldigt, wenn es ab und zu vielleicht ein bisschen wild war, aber es ist halt immer noch ein kleiner Schnack hier, ohne dass immer äh, alles eine große Ordnung haben muss. Ähm genau, wir haben, Außer, wir haben heute weil, auch lustigerweise wir haben einen
2: Video-Chat dazu gehabt.
1: <lacht> ja, dazu sagen, es ist, trotzdem hat das mit dem Handheben immer noch nicht funktioniert. Ähm, ja, wie immer am Ende der Folge, äh, gerne gerne Feedback ähm, gerne vor allen Dingen auch äh, uns in unserem WebDevs-Channel besuchen kommen auf äh, webdevs.xyz ähm, schöner kleiner Slack-Channel äh, wo ihr gerne Hilfe findet mit unserem Slogan wir sind das Stack Overflow in Realtime und nett ähm, ja ähm, ich würde sagen das war's dann für heute erstmal und äh, wir hören uns beim nächsten Mal
3: ja Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.
0: Läuft. Ciao.